0: kommer till Stressforskningspodden. I det här avsnittet så ska vi prata om något som vi lite skämtsamt kallar för sjukdomsstress. Och det kommer alltså att handla om hur vi själva reagerar på antingen när vi själva är sjuka eller om någon annan är sjuk. Och i det här avsnittet så ska vi prata med Mats och Christian som vanligt som sitter här. Hej Mats och Christian. Hej. Och den här, det här avsnittet var faktiskt ett av de första som vi började fundera kring när vi planerade den här podden. Och tanken bakom var just en låt som gav oss inspiration. Och jag tänkte att Mats, du kan väl berätta lite om vad det här är för låt och hur vi tänkte när vi började fundera kring det här.
1: Ja, det är, det är en låt som heter Influensa som är gjord av Annika Norlin eh, som också är känd under namnet Säkert och Hello Safe Ride. Och det är den enda låt som jag känner till om eh, känslan av att vara sjuk. Så att det är en, en beskrivning eh, som jag uppfattar av hur hon upplever en, en kraftig sjukdom. Och eh, hon har faktiskt gjort en tillåt som handlar om något liknande och om utmattning. Mm. Så att det är, hon har producerat väl tycker inom det området.
0: Just det, och det här är ju ett av dina absoluta specialområden så att det kanske inte var så konstigt att vi började i den änden när vi planerade för podden också, tänker jag.
1: Nej, jag tycker jättemycket om den här låten och när jag började lyssna på den så hörde jag skivan Jag inte märke till låten men jag märkte att det var en melodislinga som gick i min hjärna när jag inte lyssnade på skivan mm -hmm. och tänkte jag, vad är det här? Det här är jättebra nu måste jag koncentrera mig nästa gång jag lyssnar på skivan och då upptäckte jag låten och så upptäckte jag att den handlade om mitt stora forskningsintresse Var roligt <laughs> ja, jag blev extra nöjd så att jag, jag har hört den spelar den live också, jättebra ah, kul.
2: Ska vi lyssna på låten? Ja, det där var influensa med säkert. Låt den börja så här tog mig in i din dröm i natt smög runt i din hjärnbark kröp in till varenda nerv du har och sa tänk på mig tänk på mig tänk på mig tänk på mig. Vad tänkte du Mats vad tänker du <laughs> vad tänker du
1: på? <laughs> När jag hör nu så låter det väldigt tungt och dramatiskt. Så att vi ser ju det också det, jag tror att det här beskriver känslan när man upptäcker att man håller på att bli sjuk mm. och då är det lite som när starka känslor kommer igång och man upptäcker att man har dem och det påverkar plötsligt vad man gör här, här kommer sjukdomen smygande och den säger tänk på mig, tänk mm. på mig, tänk på mig tänk mm. på mig och det är väl lite så att ha en, en sjuk kropp, eller kanske just när man får influensa mm. då är det det här meddelandet från kroppen som man inte till slut kan bortse från just det, att, man försöker
0: verkligen ignorera det, också, men det är så, <laughs>
1: ja. och sen så kommer det mer och mer, och i alla fall för mig så tänker jag till slut tanken också, så här, aha jag håller på att bli sjuk mm. först är det bara en signal som finns där, Absolut. men det är som en hund som skäller tycker jag, kroppen, just i det, där det läget du är
2: trött, du vill inte och den slutar ju inte säga tänk på mig förrän man tänker på den.
1: <laughs> Nej, Kanske man måste, man måste kanske erkänna det ja. så att säga. Och sen tänker jag också att, att det vi vet nu är, är ju att hjärnan påverkas ganska påtagligt vid infektion som en influensa. Mm. Och här skriver hon nu då, eller sjunger och sm sm tar sig in tog mig in i din dröm och smög runt i din hjärnbarkkröpen till varenda nerv du har. Och det är ju lite den känslan att, att på något sätt påverkas hela kroppen. Mm. Och det liksom smyger sig på.
2: Mm. Vet man på vilket sätt hjärnan påverkas som du sa? Det? Ja,
1: det gör man. Hyfsat väl faktiskt. Mm. Så att man vet dels flera eh, vägar som de här inflammationsprodukterna skickar sitt budskap igenom. Mm. Det, det vet man ganska väl. Det kan vara genom en nerv så kan den skicka ett elektriskt budskap till hjärnan. Mm. Eh, populärt kallar jag det för en, det för en sjukdomssignal. Ja. Men den kan också ske över blodet. Så att man kan eh, alltså hjärnan kan påverkas av särskilda mekanismer där produkter i blodet liksom pratar med insidan av hjärnan. Från blodet och in till hjärnvävnaden finns det mekanismer då. Och så sker det en förändring i hjärnans aktivitet. Som vi vet ganska mycket om mm.
2: Att ha den här rösten inom sig, sjukdomen, influensan eller vad det är som säger, tänk på mig, tänk på mig, tänk inte släpper taget. De flesta av oss har vardagen full med bestyr. När det kommer, då blir man stressad. Mm. Och det är väl det vi ska lite fokusera på idag, delvis. Vad, va, va, är, är det en faktisk stress? Är det här ett fenomen?
0: Ja, jag tänker också att det här är ju en stressforskningspodd mm. och det kanske inte är helt uppenbart för alla lyssnare hur den här kopplingen egentligen, varför, mm. varför pratar vi om sjukdomsstress som jag ja. nämnde där i början mm. överhuvudtaget i en stressforskningspodd mm. så det är väl en, en bra ände mm. som kanske Mats får tala så, ja, så,
2: så 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 är det så? Blir man stressad av att veta att man är sjuk eller håller på att bli sjuk? Ja, om man
1: tänker på eh, ett klassiskt biologiskt mått på, på stress, mm. eh, det vill säga eh, kortisolresponsen, en hormonell respons då är det så att den här kickar igång av de här inflammationsprodukterna som kommer från kroppen när man blir sjuk så har vi signalen från kroppen så är det ett effektivt sätt att starta stresshormonutsöndringen mm. så att det är ett konkret sätt som man kan, som gör att vi ser det här delvis som
2: en, en del av stress mm. och är det bra det ja. är, det, är det Hjälper det till i lekningsprocessen?
1: Ja, men det gör det. Ja. det är, dels så ska man få hjälp, hjärnan, kroppen ska få hjälp att reglera sjukdomen och hur starkt stark det här inflammationssvaret ska vara ute i kroppen. Och mm. då är hjärnan inkopplad. Det är en bra reglercentral, hjärnan. Och mm. då kommer den här signalen till hjärnan och sen så kan man liksom bromsa eller gasa med hjälp av hjärnan och den andra delen som gör att vi är väldigt säkra på att det är faktiskt bra har varit bra för mm, våra förfäder bra. är det bäst och tillägga det är att vi ändrar beteende också så att vi faktiskt vill vila, och vi blir mindre intresserade av till exempel mat och vi lider kanske då också av att vi blir ledsna och mm. trötta men det goda med det är att vi håller oss still och då sparar vi
2: energi. Mm, och det är det vi kallar sjukdomsbeteende. Det brukar man kalla för sjukdomsbeteende
1: mm. eller sjukdomsrespons. Mm. Och beteende här, det är då eh, inte bara saker man gör, utan det är också saker man känner och tänker.
0: Ja. Jag tänker också på en annan sak, så att vi inte missar någon på det. För ibland så tycker jag att man hör folk som blandar ihop begreppen när det kommer till inflammation och infektion mm. och, och sådär, bara så att vi har med alla så kanske vi ska ta det där grundläggande också, att infektion i det om man blir infekterad av ett virus eller med bakterier och inflammation som vi pratar om, eller som du mest pratar om nu Mats, är ju liksom kroppens försvar på, på en yttre ja, en, en fiende så att säga, ja, eller det kan ibland vara mm. kroppsegna saker som man reagerar på också Um, och, och det där kan ju vara viktigt att komma ihåg bara när vi börjar diskutera om det är bra eller dåligt ja. för att bli, att bli infekterad är ju sällan bra mm. uh, men att, att ha ett inflammationssvar är ju, är ju mm. oftast i viss grad funktionellt i alla fall ja.
1: i grunden bra, det kan vi väl vara ganska säkra mm. på mm. och sen så finns det många problem som kan hänga ihop med att vi har ett för kraftigt eller för långvarigt inflammationssvar Precis. Mm. så det, det det tror jag är en väldigt viktig sak. Man kan se den här reaktionen på infektion också som en stressrespons eftersom då är det immunsystemets, de vita blodkropparnas ögon som upptäcker upptäckt ett hot i kroppen. Och mm. då har man en generell respons på det som gör att man ändrar beteende. Och det är egentligen väldigt likt att man med sina riktiga ögon till exempel upptäcker ett hot som ligger utanför kroppen. Mm. Och då har man en generell respons på det som har varit bra för överlevnad. Så det är liksom konceptuellt tycker jag väldigt lika att upptäcka det här hotet. Mm. Det kan vara in i kroppen och litet eller så kan det vara stort och utanför kroppen. Eller litet och utanför kroppen.
0: Just det, och det, där, det är ju en bra parallell till... Även hur de andra delarna av försvaret ser ut. Jag tänker liksom parallellen att huden är en, en naturlig barriär mot, mot eh, yttre hot. Och om en, ett virus eller en bakterie har passerat via huden så kommer det in i, i blodet. Och då finns det en annan nivå av försvaret. Men det här, som du säger blir på något sätt eh, beteendet på, näst, på en högre nivå. Mm. Ja, mm. en parallell till det.
2: Just det. Och hur kan våra ögon lära oss? Vad, vad är det vi ser kan vi se sjukdom förutom att man ser någon som, jag menar just infektionssjukdom, kan vi se det hos folk? Ja,
1: det verkar faktiskt så och mm. jag tycker detta är lite intressant för det har varit liksom en, en fråga för konstnärer och kanske för kliniskt verksamma i vården om att man ser att någon att någons tillstånd mm. är sämre eller att någon ser bättre mm. ut och så vidare. Det har inte varit särskilt mycket forskning om, om det här dåliga måendet så att säga verkligen förändrar till exempel utseendet.
2: Mm. Som, som föräldrar För så, så kan man ju se på sina barn om de är sjuka eller fejkar.
3: <här>
2: är du säker på det? Ja, ja. <här> Jag tror mig kan kunna se det, ja.
1: Men det, det har man börjat forska om med, mm. med vanliga forskningsmetoder. och Man kan titta på färgförändringar till exempel i huden och i läpparna. Mm.
3: Och
1: har man sett att eh, gul färg, mm. alltså oavsett etnicitet, mer gult och mer rött signalerar hälsa både mm. hos människor och mm. hos, i ansiktet så har bland annat vi också sett att man då man ser väl egentligen lite mer ledsen ut kan man säga, lite mer ledsen och trött mm. så att ögonen hänger lite grann lite mer slutna man blir då lite blekare också som sagt eh, munnyperna hänger ner lite så några av de här aspekterna tycks man bygga ihop till en uppfattning om någons hälsa mm. så att i viss mån verkar man kunna se det här när någon har en inflammationsreaktion på infektion, mm. till exempel. Mm. Och sen kan det ju naturligtvis vara så att om man har en sjukdom över längre tid så finns det säkert massor med aspekter som är i Ja, men jag
0: sitter och tänker på det, att liksom de patienterna ja. som jag har träffat där jag kanske har upptäckt en, en cancersjukdom, eller som har haft en liksom väldigt allvarlig sjukdom, att när man tänker tillbaka på dem så är det ju också många som har den här lite mer det är något grott i, i huden som man ibland ja, reagerar det. på. Mm. Ja.
1: Och det, jag tycker också att det ur ett stressperspektiv är så spännande därför att eh, Hans Helge, som man ibland kallar för den moderna stressforskningens fader, mm. eh, han blev inspirerad till sin forskning och sitt sätt att förklara stress på eh, genom att han tänkte på hur patienter såg ut på infektionskliniken där han träffade sina första patienter. Och då tyckte han att det var svårt att, att se det som var typiskt för en viss sjukdom. Alltså ett diagnosspecifikt tecken. Mm. Det var inte så, så lätt. Det Nej. var det de skulle träna på. Det mm. var ju rimligt. Mm. Förstå vilken infektionssjukdom de hade. Men han tyckte alla såg likadana ut. De såg trötta och ledsna ut och klagade över ungefär samma saker. De, de hade ont och de var ledsna och det var lite sådana saker. Och då tänkte han att det här var ett, ett generellt svar på... Mm. på sjukdom och sen när han började med sin stressforskning då tänkte han på de här patienterna och tänkte att det det som jag ser i mina försöksdjur, det kanske är kroppens generella svar på eh, hot mm. precis som de här patienterna kanske uttryckte ett generellt svar på
2: ett hot i kroppen
3: mm.
2: och vad skulle responsen bli att man ser ut på det här viset för att kan man dra någon evolutionär slutsats av, av, av detta hjälper det hjälper det en åskådare för att känna stress och hålla sig borta och förhindra smittspridning eller, eller du... ja, men det gör, jag tror att det
1: gör det på två sätt mm. det, det ena sättet är väl att det, att det skulle kunna vara en signal. Mm. Det vet vi faktiskt inte. Men ja. vi, vi låtsas nu att det är en signal. Mm. Det vill säga att det finns eh, att det har funnits en fördel för mig att visa att jag är sjuk. Därför mm. att det är, ju, det är ju bra om jag vill bli omhändertagen. Om jag kan signalera att jag inte riktigt är med i leken. Och om jag, särskilt för mina de i min egen grupp mm. eller mina nära släktingar eller i min familj, Vissa det så är det en viktig information mm. även för mig som skickar ut en sån signal. Det. Så det vet man kanske inte riktigt, men man anar att det kan vara så. Och det andra är ju då om det är en, en, liksom en ledtråd mm. för de som ser att till exempel jag är sjuk, då kan det vara något som utlöser omhändertagande mm. om, om de tycker att en sån som jag mm. <laughs> till exempel då bör ta som hand om Om du är med i flocken oh, Exakt så, <laughs> ja. Ja, men det verkar ja. verkligen vara så mm. det, det ser man faktiskt från experiment det avgörs mycket av flocktillhörighet mm. och grupptillhörighet eller om, jag, om man ska undvika mig därför att smitta det är ju inte bra och då måste det kanske vara allra mest effektiva delen av immun försvaret eller av immunsystemet att faktiskt undvika mm. att bli smittad på en gång, så att säga.
0: Men är det inte också en del av de där konsekvenserna som, eh, om man ska vara lite tråkigare, att du eh, <laughs> det
3: vi... tycker du ska <laughs> vara. Med, <Sandra. laughs>
0: Men jag tänker, om, om man har de här konsekvenserna som är en del, del i eget sjukdomsbeteende att man blir, att man ska spara energi och man ska inte gå ut för att jaga mat och sånt eh, om man gör det, det är nog svårt att se glad och, och pepp ut, om mm. man samtidigt känner att man vill ligga i, i fosterställning och, mm. och, och rika te kanske, ja. eller sådär. Det um.
1: behöver ju inte finnas någon fördel med det utan det kan ju bara vara en konsekvens mm. av att man känner sig ledsen Absolut. och trött och är inte så konstigt att man ser ledsen och Nej, trött exakt, oavsett exakt. om det har en evolutionär betydelse mm. eller inte.
0: Precis, för de här andra delarna där är vi ju rätt övertygade om att det har en stark evolutionär betydelse, just att man um, att man spara energi och så. Mm. Um, så att, ja. att, att den vägen finns är väl den, klar, eller?
1: Ja, den tror jag vi kan vara ganska säkra mm. på för att eh, immunsystemet om man då tänker på de vita, vita blodkropparnas aktivitet det, de, det är en energikrävande process och det är också kanske ännu mer energikrävande att, att få feber. Så då mm. bränner man ju mycket energi mm. och vi kan ju gå ner på en affär i det huset vi sitter i till exempel och köper någonting. Men om vi tänker tillbaka i tiden mm. så kan det här ha, verkligen ha avgjort överlevnad. Om man hade eh, energiresurser kvar mm. eller inte. Och ska man då börja bränna jättemycket energi genom att få feber. Då är det väldigt lämpligt att putta på med beteendet. Det vill säga mm. om man samtidigt fryser. Då kommer man söka upp värme om mm. man kommer försöka hjälpa kroppen att hålla sig varm då sparar man på den här energin och så där tro, vi tror att mm. det här finns en stark överlevnadsaspekt i det
0: Men är det inte lite det. konstigt med den här aptit -delen? eller för mm. att en del av sjukdomsresponsen är också att man får sämre mm. aptit, blir inte det kontraproduktivt egentligen?
1: jo, det kan man ju mm. tänka sig att det
3: är
1: man äter, då kan man också tänka sig att man frigör järn som mm. bakterierna kan vara intresserade av för sin fortplantning och då kanske det kan vara säkert att, att bränna energi och satsa på att man blir snabbt blir frisk. Mm. Det är en möjlig förklaring. Men det kan också vara så att, att om man är hungrig samtidigt som man är sårbar och klen, då skulle man alltså ha ett motiv till att inte bara vidla utan också ge ut för mm. att bli mätt, samtidigt ah, som man är i ett sårbart mm. tillstånd. Mm. Det är intressant. Och så skulle det kunna mm. vara mm.
0: faktiskt. Okay.
1: Det finns ganska tydliga på verkan vid sjukdomsrespons. Däremot vet man inte så mycket om smakpreferenser och sådana mm. saker. Det har man just börjat undersöka. Mm. Jag hade, när jag var sjuk nu senast så, så var det så konstigt. Då tyckte jag inte alls att det stämde min upplevelse med... Jag hade en influensa nyligen. <laughs> jag outar här. Och då eh, funkade hjärnan hyfsat så jag kunde skriva. Eh, jag frös, jag skakade. Och jag kände mig samtidigt hungrig. Mm. Mm. Och då tänker jag att vi kanske klumpar ihop dem där. Ja, vi säger sjukdomsrespons det. och ser det, det här liksom med en med mm. aptitlöshet, smärta. Så. Kanske finns varianter på det här temat som vi inte begriper.
0: För det som du håller på med har väl mycket också handlat om att försöka hitta liknande, alltså hitta gemensamma symptom för, för olika tillstånd. Eh, och det kanske är där vi är just nu. Men nästa steg kanske blir också att, att separera vilka av de här symptomen som är gemensamma och vilka som inte är det. Mm.
1: Så kan det ju verkligen vara att olika typer av upptäckt av eh, smittämnen mm. i kroppen leder till, till olika typer av beteenden.
0: Just det. Ja, men Jag, jag ja. tänker också så med maginfluenser. Då vill man ju absolut inte äta. Och det är ju väldigt rimligt. Mm. Ja, men ja. merans <laughs> Och där, där har man ju också, i alla fall jag har extra mycket just aptitlöshet om jag är magsjuk. Det. Så det är ju en, ett exempel på en sån. Mm.
1: Mm. På en lite mer specifik ja. reaktion. Exakt. Lite som stressreaktionen. För där, man också, där tänkte man i början och inte minst har han cell, att det var en väldigt starkt generaliserad respons mm. som slår ja. till mm. och den har varit bra och den är ungefär lika jämt och för olika människor, men så var det inte utan det är ju mycket mer det finns större skillnader än vad man tänkte sig förut i hur folk reagerar och även hur en individ reagerar när den har en vanlig stressreaktion mm.
2: uh, För stressdelen i det vi har pratat om nu uh, uh, en liten sidoeffekt, en liten en liten boost kanske i att hantera saker och så. Men, men det finns ju också den här eh, stressresponsen eh, när vi ser sjukdom, när vi hör om sjukdom som kanske är ett större problem. Och när vi spelar i det här avsnittet så härjar covid-19 starkt i vårt samhälle. Eller åtminstone härjar det i media hur mycket det handlar <laughs> i den faktiska världen kanske vi kan diskutera. Eh, och det märker vi ju eh, skapar en stor, stor stress hos befolkningen. Mm. Um, vad är farligare i det här fallet? Är det covid eller, eller vår, vår rädsla för covid-19? Coronaviruset som det kallas. Ja.
0: Det är väl nog egentligen kanske inte vi rätt personer att svara på helt fullt Det ut. tycker jag. Ja, det tycker jag att ni är. För jag tycker någonstans att jag menar, en av de viktigaste aspekterna som man ser nu det är ju att folk inte tar till sig informationen sakligt- mm. Eh, och det är väl också, det, det viktigaste på något sätt är ju att man lyssnar på de som faktiskt har expertkunskapen inom det
3: mm.
0: området. Sen finns det ju väldigt mycket experimentella data på att man reagerar, kanske inadekvat eller överdrivet på den typen av situationer. Så det är väl säkert en, en kombination av båda sakerna. Men jag tänker att jag skulle bidra till, till desinformation om jag gick ja. ut stenhårt mig mm. och säga att det ena eller andra är ett större problem.
2: Absolut. Mm. Men vad vi kan prata i alla fall om om stressdelen eh, alltså den stress som jag tror många upplever nu eh, folk ringer får jag skicka mitt barn till skolan, ska jag gå till min arbetsplats eh, här på Stockholms universitet så hade det varit väldigt viktigt att de tidigt gått ut med tydliga direktioner som är nästan en A4 på hur vi ska förhålla oss
3: mm.
2: när jag arbetar här eh, det är ju stresshantering det handlar om till stor del eh, har ni tankar om det här?
1: den här stressen. Ja, för där är det, ju, det föreligger ju ett hot och så har vi en reaktion på det hotet så mm. det är väl, passar väl väldigt bra i en stressmodell såklart. Mm. Och jag tror att, att man vet ganska säkert att, att hot om sjukdom och inte minst smitta, det är väldigt effektivt för att mm. starta stressreaktioner hos människor alltså dels med ett subjektivt mm. eller objektivt med vad det gäller stresshormoner så det är ett bra sätt att kicka igång en stressreaktion hos folk att börja prata om skydd mot virus och <skratt> om vaccination verkligen hjälper den hur effektiv är det, det vaccinet jag har tagit mm. eller man kan minska de här reaktionerna genom att prata om just att vaccin är effektivt. Mm. Så det är en stark stressor. Det, det är uppenbart. Och jag tycker också att det är den här det, den situationen vi har nu med coronaviruset, den illustrerar en annan sak. Mm. Nämligen att vi blir väldigt starkt påverkade i våra attityder till andra mm. människor. Och Det tycker jag man ser så väldigt tydligt.
3: verkligen. Mm. verkligen.
1: Och då har vi ju en, ett problem också. Det här kanske har varit bra på sätt och vis för att med, ha ett grovt medel för att undvika att bli smittad. Och samtidigt så är det ju en, reagerar vi väldigt fördomsfullt.
3: Ja,
0: mm. mm. och där finns det verkligen väldigt mycket experiment som har visat eh, att om man, om man har det här hotet för sjukdom så kan man öka personers liksom, rasistiska attityder ja, mm. och, och, och på det sättet... Mm. Ja, och det vore väl orimligt att tro att, att det inte finns en sån effekt just nu. Det nu jag, ja. Ja.
1: Och den är, är det, det förekommer rapporter från nästan hela världen om fördomar mot asiater ja. nu. Och med, med rapporterade slagsmål och hur... Folk rent fysiskt undviker de här personerna som misstänks kunna komma från ett land där smittan har, mm. har funnits lite längre än i Europa till exempel. Mm. Så att det där kommer från nästan hela världen sådana mm. rapporter. Och jag tror där att man har, eftersom vi då inte kan se ett virus eller en bakterie med våra blotta ögon Eh, om vi då jämför med en, en stressreaktion för vi ser en, en, en arg medarbetare mm. <laughs> eller någonting annat. Då, då är det normer och tabu och, mm. och, och ytterliga tecken på
3: mm.
1: ohälsa som vi ja. reagerar på. Då, då, vi kan inte se att någon, vi kan inte säkert se att någon är sjuk, och då går man lite grann på att de ser trött eller ledsna ut eller eh, att att det är någonting i deras beteendet som tyder på att de skulle kunna vara sjuka. Det är ett väldigt diffust system. Och antagligen är det därför det också blir så att vi eh, blir mer fördomsfulla. Mm. Vi, vi ser mer till, den, till vår egen grupp mm. helt enkelt. Och, och som Sandra säger så när man skrämmer upp folk med sjukdomshot då blir de mer främlingsfientliga till exempel efteråt jämfört med om man pratar om effektiviteten i en vaccination till exempel, mm. då minskar den där så vi kan skruva upp främlingsrädsla med detta
2: Jag mm. tänker att kanske våra lyssnare ska vara intresserade om ni hade några tips att hantera den här stressen eh, som man kan uppleva när, när hotet om, om, en, om en pandemi eh, sprids i media
3: Ja, just det.
0: Men det är väl det där, någonstans så tycker jag att det kokar ner till att man, man ska försöka ta till sig saklig information mm. och vara medveten om sina egna, eh, hur lätt man kan bli påverkad. För jag tror att vi alla känner av att vi blir påverkade mm. i en, en sån situation och om man i alla fall vet om riskerna med det så, så blir man nog bättre på att, att eh, hantera mm. den typen av fördomsfullhet och så, tänker jag.
1: Jag tänker också att medvetenhet om äh, att den här typen av rädsla stressreaktion verkligen driver äh, rädsla mm. på ett överdrivet sätt. Mm. Äh, och äh, attityder mot andra människor, det kanske är bra att hålla minnet. Är det rimligt att jag går en omväg ja. runt en person som, mm. som snurvlar lite? Mm. Jag tänker inte bara på personer med, som ser ut att komma från ett land där det har varit vanligare, utan det kanske är, våra 30% allergiker mm. i pollentider kanske inte heller tycker det är så kul att bli misstagna för Nej. en smittspridare. Mm. Så en slags sans och mm. sunt förnuft mm. då tror jag att, att hanteringen blir mycket bättre. Mm. Och när följer man rekommendationer också då från de som verkligen vet om hur man minskar smittspridning eller minskar att bli smittad så är väl det mm. toppen. Mm. Följ riktlinjer tänker jag.
0: Ja, men verkligen. Mm. Jag tänkte på det där också. Vi pratade ju om att känna igen att ens möjlighet att känna igen sjukdom hos andra blir uppskruvat av hot om sjukdom. Hur är det med liksom, det de egna så. signalerna? Alltså blir man mer om det finns ett hot om sjukdom blir man inte mer medveten om sina egna signaler också. Jag tänkte mm. det som vi pratade om där mm. i början att, mm. äh, att man försöker ignorera influensan tills den väl mm. slår ut om man lever i ett, i, i ett hot om att bli infekterad. Har man då också extra mycket verksamhet på inre cellerna? Vad vet vi om det
3: egentligen?
1: Jätte lite, det är en jättebra fråga. Den forskningen har egentligen nästan inte gjorts mm. faktiskt. Så att det, lever lite separata, det är lite separata spår det här om hur vi reglerar när vi är sjuka och hur vi reglerar för att inte bli Jätteligen. smittad eller sjuka. Men det finns en sak som man vet hyfsat väl och som kopplar ihop de här två spåren och det är att, att om vi utsätts för äcklande stimuli på bild eller som vi har testat på lukt av lukt, äcklande lukter mm. då, eller sjuka människor då, då tycks de vita blodkropparna sätta sig i alarmläge och bli mer aktiva så att det, det, vi får till exempel i saliven en liten inflammatorisk reaktion mm. verkar som särskilt av sjukdomshot mm. Mm. och om det sen gör att man då är det rimligt att tro att vi lättare känner oss sjuka eller riktar uppmärksamhet mot sjukdomssymptomen egentligen den senare delen har man, har man inte testat
0: Nej, men kanske då men, å andra sidan också får en snabbare respons på en eventuell infektion Ja, faktiskt...
1: precis, så mm. antagligen är det så att om man då ser med sina riktiga ögon att, att här har vi någon som beter sig sjukt eller ser sjukt mm. ut då är det en bra varningssignal för att vita blodkropparna just att reagera snabbare som du säger. Men jag tänker Sandra när du jobbar kliniskt eh, du måste ju träffa personer som har mer eller mindre hälsoångest eller mm. hypokondri och det här kanske är relevant för, för dem då?
0: Ja säkert. Alltså det, det, just nu i coronatider så jobbar inte jag så mycket kliniskt. Nej. Eh, så att jag personligen har inte märkt av Nej. hur den typen av hot påverkar eh, men, men det finns ju absolut så att det finns vissa personer som är mer mottag, alltså som lättare tar till sig den här typen av information och då eh, blir påverkade av ett, ett specifikt eh, ämne och jag tänker liksom att ja, men om, om det är en, en period när många har rädsla för en viss sjukdom så kommer patienter bli uppmärksamma på symptom som kommer vara kopplade till den sjukdomen och söka för det i mm. högre utsträckning. Mm -hmm. Och det tycker jag väl att man eh, att jag nog ändå har sett en del eh, i kliniken också. Eh.
1: Folk som har hälsoångest, de, eh, när de ser människor som är sjuka har vi åtminstone sett det i en studie då blir de också mer oroliga för sin egen hälsa. Mm. Och de kan, jag vet inte om de känner sig sjukare, det har vi inte testat, men de blir mer oroliga för sin egen hälsa, så det är nog grymt det mm. där du, mm. eller ni säger. Eh, och eh, vi har också sett då att när man behandlar personer med hälsångest det vill säga folk som är överdrivet rädda att bli sjuka, mm. till exempel smittade, eller att vara sjuk, att känna av symptom. När de har blivit behandlade hur mycket bättre i sin hälsoångest då känner och då pratar sig... att vi behandlade
0: för än inte för symptomen alltså, exakt. bara så tydligt
1: <laughs> Nej exakt, då är det hälsoångesten mm. som man har behandlat med kognitiv beteendeterapi och då eh, känner sig folk mindre, de känner sig mindre sjuka mm. så där finns en mm. Finns mm. sån där koppling Just
2: det. Så. Just det. Eh, Jag tänkte att vi ska titta på en liten snutt till av texten eh, Annika Nolins text där sjunger hon det är så lugnt i dig när allting stormar utanför. Jag skulle gott ha kunnat somna. Och det här med att vi pratade, berörde lite tidigare om, om just att man gärna vill bara gå och lägga sig och sova när man är sjuk. Och det är antagligen en vanlig del av sjukdomsrespons eller sjukdomsbeteende. Sova.
0: Ja, jo, men verkligen. Det här att man försöker vara stilla och vila, mm. och, och så, det är ju en klassisk del av sjukdomsresponsen. Sen just eh, hur sjukdom påverkar sömnen, mm. det är ju det är ett jätteintressant område eh, som är ganska... Man får säga att forskningen är lite spretig för att mm. <laughs> tala klarspråk. Eh, det finns en hel del... Det finns ju en del studier gjorda där man, man har sett att... Eh, att personer som får en infektion, antingen då att man ger dem experimentellt en infektion, eller en inflammationsrespons med mm. eh, inflammationsmodeller som Mats gillar. Eh, <laughs> sån, är, sån är jag. Ja, precis. Eh, att det påverkar sömnen, men åt vilket håll är också lite oklart. För det verkar vara så att man får, får mer, man spenderar mer tid i sängen, men får mer stöd sömn. Mm. Eh, och en del har hävdat att det finns en specifik effekt just på, på hur mycket djupsömn man mm. har. Men de studierna är väl mest gjorda i, i försöksdjur, mm. vilket är också lite svårt att översätta till, till människor. Så att det är väl helt klart så att, att äm, infektion och sjukdomsresponsen påverkar sömn och sömnbeteende. Men äm, precis på vilket sätt tycker jag fortfarande mm. är, är, inte helt klarlagt, men, är helt färdigklarlagt.
2: Men är det så att immunförsvaret jobbar bäst när du sover?
0: Det där är väl också inte helt hundra procent klarlagt. Mm. Det är ju absolut så att man säkert behöver sömn för att ha ett fungerande immunsystem. Men just där finns det en stor, eller det finns ju en skillnad på de kortsiktiga och långsiktiga effekterna. Mm. För att just liksom en natt kortsömn till exempel, det är ju också i sig en stress respons tror mm. vi, eller ja, en, en stress ja. en stressor, så att man mm. får en respons på det um, och hur det sen påverkar risken att bli sjuk är ja. inte heller helt Nej. säkert um,
2: vi, vi hade en, en professor hos oss uh, som just kände sig lite krasslig förra veckan och sa men sen sov jag, jag så 11 timmar på lördagen och sen mådde jag bra igen mm. ja, det, men... det har vi väl många upplevt att, att man sover bort det ja. Det där har
1: vi sökt pengar för, för att försöka studera ordentligt. Mm. Kanske får vi det någon gång, men det är faktiskt <laughs> inte studerat. Det är som är rätt så väl, rätt så väl studerat det är om man lättare blir sjuk, om man får ett förkylningsvirus mm. och hur mycket man har sovit innan mm. man då exponeras mm. för det här viruset. Ja inte massor med forskning, men det verkar det förlåt jag, ja. det finns forskning som visar att eh, kortare sömn mm. eh, innan man blir utsatt för ett förkylningsvirus ökar risken att verkligen bli sjuk mm. för man blir ju inte alltid sjuk när man träffar på ett, mm. ett virus så där tycks det finnas en del sådana effekter, men det, det riktigt intressanta skulle ju vara just att påverka sömnen, manipulera sömnen när man har utsatts för en smitta mm. och se om man då tillfrisknar snabbare för det är, mm. det, det är ett antagande som finns där mm. men det är verkligen, inte visat. Verkligen. Och det vore fantastiskt med tanke på hur vanligt det är med infektioner.
3: Mm. Verkligen.
1: En annan koppling till det där är att, jag, att eh, eh, personer som har blivit utsatta för eh, ett sånt här bakteriellt stimulus när vi startar en sjukdomsrespons eh, mm. hos friska försökspersoner mm. initierar ett bakterieämne bara en liten del av bakterierna och så sätter igång en sån här inflammationsreaktion som når hjärnan och så känner man sig sjuk i några timmar och sen kommer man hem igen då har folk sagt att de tycker att det här kändes då som att de drömde mm. Det är liksom mm. vad de upplevde det som en dröm Sjukdomstillståndet, eller? Ja, så det, hur var det nu under de här timmarna ja. när du hade inflammationsreaktioner? Jo, men sen de med sjuk eh, och de kanske hade lite ont i huvudet mm. eller någonting sånt där. Och så upplevde de det som det är som ett drömtillstånd.
2: Mm. De var medvetna om att ni skulle göra det här? Eller visst var Nej. det... Alltså jag menar, jag förstår att de var medvetna. de vi lurade dem. <laughs> Nej, men, men sa ni att, ja. att de kommer att få en smitta? Så att ja, de, fick, de hade förstår. också ett, ett stresspåslag även... Säkert. Av det, men, ja. men, men intressant. Ja, och de, det. Mm. ja, precis. Och de,
1: en del fick ju placebo. Då. Ja, det var det jag tänkte, ja, Och andra fick då det här aktiva Just ämnet. Det. Det. Och då ser vi stora skillnader ja. mellan de som har fått aktiva ämnet mm. och de som har fått placebo. Just det. Och så här, ja, det är något drömligt. Jag tycker jag kan mm. känna igen ja. med det här. Man tappar lite grepp om tid och rum. Ja, man verkligen, påverkas verkligen. kognitivt ja. när man är sjuk. Det brukar jag tycka att det är synd om de som är... Ja, men som ja. har ohälsa över mm. längre tid och, och går runt med den här lite mm.
2: dimmiga känslan. Merkligen. Det berör ju det precis där vi, vi började samtalet med att kanske ens sensorer vänds lite mer inåt. Mm. Och vem som inåt så förlorar vi kontakten med precis. vår omvärld mm. när vi fokuserar på vårt inre och ja. ta hand om det. För personen
1: blir uppenbarligt mer trötta och sömniga subjektivt mm. när de har en, en inflammationsreaktion mm. och det, då är det tror jag som du säger också naturligt att man då vänder blicken mm. inåt det är en motivation för att vila och då mm. kanske man inte ska titta på vad som händer i omvärlden helt enkelt mm. men det är konstigt att det har väl ingen heller kunnat studera på något bra sätt mm. den här uppmärksamheten in mot kroppen som mm. vi tror händer både vid akut sjukdom och, och, eller hur vi, det. vi kronisk ja. Ohälsa även. Psykiatriska tillstånd verkar jag ha lite med det här. Ja, ja
0: det verkligen.
2: Och vi sa ju tidigare också att man, eh, eller ni nämnde att man, man då förstås ser trött ut när man är sjuk. Mm. Eh, och det är en del av, av hur vi reagerar. Visst har ni undersökt någonting om, om, eh, om när man ser sjuka människor, om man, hur man finner dem på en attraktionsskala? Eller misstår jag mig här?
1: Nästan, nästan rätt. För ja. Vi
2: har undersökt det
1: efter sömnbrist och Aha. sömnbrist tror vi är ganska likt där egentligen det sjukdomstillståndet. Mm. Mm. Och då tycker man att eh, det är en liten effekt men i alla fall att de som har sovit bra de uppfattar man generellt sett som lite mer attraktiva. Och det tror jag går in i det här stora temat att en stor del av det man uppfattar som attraktivt det är ett tecken på hälsa mm. så att se frisk eller sjuk mm. ut är väldigt starkt kopplat till just attraktivitet
2: den, det... den här undersökningen eller experimentet ni gjorde så hade ni alltså samma människor som var trötta på en bild och pigga på en bild så att det inte var bara snygga människor Nej, vi har gjort båda delarna ja, faktiskt.
1: Ja. Och, eh, så det beror lite på hur man gör det mm. Men jag tror att vi totalt sett vågar säga att det mm. finns en effekt, men att mm. den är inte är så jättestor. Mm. Men att man tycker då... Alltså att begreppet sömn har mm. då ett litet skorn av sanning i sig ja, i alla fall. Men det är väldigt tydligt att det finns en koppling mellan eh, att se frisk, att signalera hälsa man ska säga, och att aktivitet, det går lite hand i hand, det, tror jag, vi kan, det ja. tror jag vi kan säga.
0: Och det är också intressant evolutionärt, jag tänker att det blir lite som tvärtom mot det vi pratade om att det gäller att upptäcka hot om ja. sjukdom hos andra, mm. men det gäller ju också upptäcka en, alltså att upptäcka den personen som man vill para sig med är frisk, mm. typ.
3: Precis.
2: Ja. Exakt. De, här, de här undvikande beteendena som man då slår på eh, mer eller mindre automatiskt när man ser folk som är sjuka eller folk man tror är sjuka Finns det några negativa aspekter på de här systemen?
1: Med... Ja, men det tycker jag att det gör. Jag tror att det är livsviktigt att vi har dem. Och på samma sätt som andra sådana viktiga tendenser eh, som vi har nedärvda att reagera på ett visst sätt så ska de vara lagom starka. De ska liksom mm. optimeras. Har vi för lite så riskerar vi att bli lättare sjuka. Har vi för mycket då blir det handikapp. Mm. Om vi tänker den här risken för sjukdom och då att bli sjuka, då, då tänker jag framförallt på hälsoångest, men det finns även andra tillstånd där det här verkar vara ett, ett överskänsligt system helt enkelt. Och det här eh, beteendeimmunsystemet som mer handlar om att eh, man ska vila och, och bete sig på ett sätt som hjälper kroppen så att man blir frisken igen, där är, pågår otroligt mycket forskning där man kopplar. Den reaktionen och, och inflammationens roll till eh, framförallt depression. Mm. Så att det är antagligen så att en del av dem som lider av egentlig depression eh, har då en förhöjd inflammation. Och då kan det vara en del av mm. problemet eller också kan det vara en del orsak. Mm. Så man försöker behandla eh, depression med antiinflammatoriska läkemedel. Ja. Det finns inget sånt godkänt ännu ska jag säga och det är lite blandade resultat. Mm. Men även vid psykos, mm. sjukdom och bipolär sjukdom så finns det också tecken på mm. att inflammation eller infektion faktiskt också spelar en roll.
0: Ja men om man tänker väl generellt så tror jag att vi som fält överlag har gått från att inte bry sig så mycket om immunsystemet Förutom när det handlar om infektioner Till att förstå att det är en så pass eh, Grundlig del av, av hela organismen mm. Både liksom, i kroppen och i hjärnan mm. Och att eh, liksom Vår klassiska syn på Vad i, i, immunsystemet Gör för någonting Kanske behöver omprövas För att försöka förstå Inte minst sjukdomar I viss utsträckning ja. Ja, men... För att vi talar ju Nej. inte då om den här liksom, Massiva Eh, rekryteringen av immunförsvaret som sker när man blir infekterad med en farlig bakterie, utan ofta så tänker man ju då på någon mer liksom, låggradig, långvarig mm. process mm. där man kan se lätt förhöjda inflammationsmarkörer mm. eh, hos vissa patienter och så.
3: Precis.
1: Jag, jag tror att man kan se det som att, att de här funktionerna i immunsystemet de är viktiga och aktiva generellt i när, mm. både när man är frisk och när man är så att säga mm. Sjuk,
3: mm.
1: och, och då är det lättare att förstå att regleringen av dem också kan vara kopplade mm. till risk för ohälsa till exempel. Man vet att minnesfunktioner är lite beroende mm. av en del av de här ämnena. Och, eh, sömn är också en sak som regleras, verkar
2: det som, av sådana inflammationsämnen, men i väldigt små mm. koncentrationer. Mm. Mm. Och då är vi tillbaks där vi började att att uh, det smyger omkring i vår hjärnbark och kryper in i varenda liten nerv.
1: Ja, det är verkligen
2: sant. Ja. Vi tackar Annika Norrlind för det bedraget. Ja, uh, och kan man igen säga, som jag tycker om att samfattat, att här är också stressen ett, en bra sak för våra kroppar. Och Vi behöver den här stressen uh, och den kan skydda oss mot sjukdomar. Att känna lite stress uh, att, att, att se sjukdom. Mm. Det tror jag. Mm. med en liten risk för felreglering ja. precis, som alltid ja, precis. ja men stort tack för dagens samtal Mats och Sandra, ja, tack, själv. tack så mycket på återhörande